0: Herzlich willkommen zum Nord-Süd-Gefälle. Das ist die Episode 5 und äh, hier in der Monatsmitte treffen sich wie immer Dotti aus dem Süden.
1: Und der Jörn aus dem Norden. Hallo, servus.
0: Moin. Na, Na? hast du das, äh, diesen ganzen äh, hier Viehscheid äh,
1: mhm. einigermaßen überstanden? Ich habe es einigermaßen überstanden, ja. Ich war wirklich erstaunt. Ich war ja das letzte Mal beim Viehscheid vor hm, 15, 20 Jahren ist das auf jeden Fall schon her und äh, nachdem wir darüber gesprochen haben in der letzten Folge, habe ich mir gedacht, ach Mensch, du musst auch mal wieder dorthin gehen. Und dann habe ich mich mal wieder aufgemacht. Unser Urlaub ist ja leider ins Wasser gefallen. Und ich habe auch keinen Freiwilligen gefunden, der mit mir zum Oktoberfest fährt nach München. Und da habe ich dann gesagt, also wenigstens den Viehscheid, den muss ich jetzt mitnehmen. Und dann bin ich zum Viehscheid gefahren und war wirklich erstaunt, wie schön das ist. Doch, ich war ganz, ganz, ganz begeistert. Es war sehr imposant, es sind glaube ich 17 ähm, Züge nennt sich das, also mhm. Züge sind runtergekommen mit ungefähr 780 Rindviechern.
0: Nur, dass sie nicht Chu-Chu machen, sondern Mu-Mu. <lacht> 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 oh, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Fängt ja schon gut an. <lacht> ja, herrlich. Ja, nee, war, war wirklich klasse und es war eine, eine super Stimmung. Ich war erstaunt, wie viel ausländisches Publikum dort ist. Ich hatte es so in Erinnerung, dass es auch hauptsächlich Einheimische sind und halt die Einheimische Prominenz, B-Prominenz. Aber dieses Mal, ich habe Kanadier gesehen. Das waren auch äh, teilweise Busse, die irgendwie mh, ja beschriftet waren mit amerikanische Travel irgendwas. Also ich war richtig okay. erstaunt, dass so viele aus dem Ausland gekommen waren und du hast auch sehr viele unterschiedliche Dialekte gehört und auch äh, Sprachen. Und äh, ja, das Ganze war, ich habe dann drei oder vier Stunden war ich da, habe ein paar schöne Fotos gemacht, habe auch ein kleines mhm. Video aufgenommen, damit man mal so ein bisschen sehen kann, wie das dazugeht und wie laut das ist. Und ich bin auch wieder heil da rausgekommen doch. Ich wusste. Wenn du das
0: ich, so betonst, dann, dann gibt es Leute, die nicht heil rausgekommen sind offensichtlich. Ja,
1: bei dem jetzt nicht, aber ich habe von einem Mann gehört, im, der auf dem Viehscheid in Immenstadt war. Wir waren nämlich im Krankenhaus, haben dort jemanden besucht und der Bettnachbar von dem, den wir besucht haben, der hatte einen Schlüsselbeinbruch. Okay. Und äh, wir haben uns dann seine Geschichte erzählen lassen und der hat halt gesagt, dass er auf dem Viehscheid war und dass da so ein jung Vieh ihn umgerannt hat und er nach hinten gespickt worden wäre. Und äh, dabei hat er sich diesen Schlüsselbeinbruch zugezogen und man hat ihn dann ins Krankenhaus gefahren und er ist dann auch noch ins Krankenhaus reingelaufen, fand das Ganze noch ganz witzig, hatte auch offensichtlich keine Schmerzen. Und dann hat okay. man ihn untersucht und hat gesagt, okay, wir müssen operieren. Wir testen mal Ihren Blutalkoholwert. Und da hat sich dann herausgestellt, dass er 3,6 Promille hatte.
0: 3,6?
1: Ja, und da hat er dann gleich gesagt, das kann gar nicht sein. Er hätte nämlich seit gestern keinen Alkohol mehr getrunken.
0: Okay. Also, ich beschäftige mich ja beruflich gelegentlich damit, mit der Polizei zu sprechen, auch über solche Fälle. Und die sagen eigentlich einhellig, so ab zweieinhalb Promille ist eigentlich der Durchschnittsmensch so weit, dass er nichts anderes tun will, als nur noch schlafen. Mhm. Also der Typ ist offensichtlich ein Profi.
1: Das nehme ich doch auch an, ja, weil laufen dürfte er eigentlich in dem Zustand nicht mehr können. Das ist richtig, ja. Mhm. Ja. Das war dann schon okay. mal ein Erlebnis. Ja,
0: ja, gut, die einen sagen so, die anderen sagen mhm. so. Ja. Aber äh, was war denn dein Trick, da äh, unbeschadet rauszukommen? Also offensichtlich nüchtern bleiben gehört dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Doch. Äh, nee, ich habe auch, ich habe mich zum Beispiel gut positioniert. Ich habe mich in der Nähe von einem Verkehrsschild hingestellt, mhm. ähm, weil ich so gedacht habe, die Rindviecher, die werden das Verkehrsschild jetzt nicht unbedingt über einen Haufen rennen. Ich habe dann auch nach einer Fluchtmöglichkeit sicherheitshalber geguckt. Und äh, was ich immer dabei habe, ist irgendeine Art von Stock. In dem Fall hatte ich einen Regenschirm dabei, weil das nämlich kurz mhm. vorm Regnen war. Und dann dachte ich mir auch, komm, nimmst du den mit? Und das zeigt dann schon immer Wirkung, weil die Tiere nämlich vor Stöcken Angst haben, weil sie ja damit auch getrieben werden. Ach Und so. da haben sie dann schon Respekt mhm. davor und ich habe den so am, nur am Arm baumeln gehabt ich brauchte gar nicht viel tun und jedes Mal wenn mhm. ich die Kamera so gezückt habe und nach oben gezogen habe dann sind die von mir zurückgewichen also das hat dann okay. schon einen Eindruck gemacht naja. dann hat dann schon geholfen ja es gab Leute die haben sich neben mir so auf so Holzstapel gestellt so zwei Meter hohe Holzstapel da war eine äh, na, wo sie Holz schneiden so eine Sä nicht Sennerei Sägerei und haben die Leute sich oben obendrauf gestellt und das fand ich dann schon ein bisschen gefährlich, da hätten die ja auch runterfallen können. Und so
0: um, wahnsinnig stabil sind die Dinger ja eigentlich nicht, ne?
1: Sind sie nicht, ne. Ich ja. meine, gut, die waren vielleicht sicher vor den Tiere, aber ich weiß auch nicht. Das hat mir nicht, nicht sicher gefallen. vor der eigenen Dummheit. Ja, genau, richtig. <lacht> <lacht> ja, genau, das war das. Oktoberfest, wie gesagt, hat leider nicht geklappt. Ich habe verschiedene Kollegen angesprochen und Freunde und wir haben alle gesagt, nee, bist du verrückt, wie willst du da hingehen und das ist doch furchtbar und da geht man doch nicht freiwillig hin. Mich hätte allerdings gereizt, denn ich war noch nie auf dieser Eudenwiese, die Eudewiese, das ist die alte Wiese, die ist so auf Stil 19. Jahrhundert gebaut, also mit Holz, äh, Fahrgeschäfte aus Holz und auch ein kleineres Festzelt und die sei wesentlich gemütlicher. Mhm. Und die ist auf einem ähm, separaten Platz untergebracht. Man muss dort auch Eintritt zahlen. Zwar nicht viel, am ich drei Euro oder so. Aber es hält dann schon ein paar Leute davon ab, die äh, zu besuchen. Und dann hat man da auch wesentlich mehr Ruhe und es ist wesentlich angenehmer. Und mhm. das hätte ich jetzt wirklich gerne mal gesehen, dieses Flair zu sehen und diese alten Fahrgeschäfte, die da restauriert worden sind. Und äh, ja, wäre ich schon gerne hin. Aber hat leider nicht geklappt.
0: Ist das nicht auch da, wo man auf, auf Neger schießen kann? Ich habe hm? neulich, glaube ja, da, da gab es irgendwie so ein, ach, äh, ich glaube, Spiegel-Online-Artikel, ähm, der sich äh, explizit mit einem äh, mit einer Attraktion auf dieser, wie spricht man es aus? Eude Wiesen. Danke. Ähm, äh, äh, kapriziert hat nämlich so eine Art Schießbude, äh, wo neben den üblichen Blumen und Sternchen so, äh, waren dann auch irgendwie solche... Ähm, solche, ja, so, so so Köpfe von, von so, so Holzscheiben in Kopfform von Menschen mhm. ähm, und da waren eben halt auch, äh, ja, schwarze Afrikaner Ui. oder wie man damals sagte, Neger. Ähm, und das gab wohl, da gibt es wohl ein, ein ziemliches, äh, eine ziemliche Gemengelage drumherum, ob es denn statthaft ist, äh, diese Zielscheiben mhm. äh, zu behalten, ob mhm. die nicht vielleicht abgemacht werden sollten. Und das fand ich dann ganz spannend, dass nämlich der Betreiber gesagt hat, wieso? Das hier ist ja eine Art Museum, das ist ja, das, das muss man ja mit, der, mit den damaligen Augen sehen, dass aber zwei Absätze weiter er ähm, ein, darüber spricht, dass er die äh, stilisierte, äh, also die, die, die Karikatur eines, eines Juden mit der langen Hakennase, die man halt denen so zugerechnet hat damals, dass er die abgenommen hätte weil das ja nun überhaupt nicht ginge. Okay. Also das da fand ich schon, das hat so ein, so ein bisschen so, ein, so einen komischen Beigeschmack dann, aber das ist ja mitunter hm. so, wenn es um Traditionen geht, hm. hat man würde das ja ich, gerne würde mal. Würde ich
1: jetzt aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen sehen, also hm, ich weiß es nicht, ich würde das jetzt, ich finde es auch ein bisschen übertrieben, dass sie jetzt Asterix und, und Biene Meier umschreiben wollen und solche Sachen, äh, weil da solche, äh, weil da auch Neger genannt wurde oder sowas, also finde ich dann auch ein bisschen übertrieben ob sowas sein muss. Aber, hm. ja, weiß man nicht, wo man aufhören soll, gell? Wo der Stopp hm, ist? Ich,
0: ja, gut, also ich sag mal, also wenn, wenn er das, die, die eine Darstellung äh, wegnimmt, weil er es äh, nicht mehr für vertretbar hält, warum lässt er die andere dann hängen? Hm. Also, weißt du, da, Vielleicht gibt es auch irgendwas, irgendwie eine, eine Scheibe von einem, von einem europäisch aussehenden Menschen oder sowas. Oder vielleicht kann man die bestehenden Scheiben irgendwie umlackieren. Ich meine, ja, okay, Antiquitäten, irgendwie Kulturgut auf eine Art, aber das hat, ich glaube, es hat eben doch auch Grenzen.
1: Mhm.
0: So meine, meine Einschätzung des Ganzen.
1: Mhm. Ja, das ist ein weites Feld. Da weiß man jetzt ja. auch nicht, gerade in der Forschungszeit, da wird ja auch viel viel Schindluder mit solchen Sachen getrieben, da ist auch die Frage, wo hört man auf, wo wird es geschmacklos, ja. wo zieht man einen Politiker nicht mehr durch den Kakao oder ja.
0: Ja klar, also das, aber das, ja, das, das ist dann vielleicht auch der, der Unterschied zwischen einer, zwischen einer öffentlichen Person, die sich sowas möglicherweise gefallen lassen können muss und einer ganzen, einer ganzen Ethnie, wo man halt sagt, okay, da pff, weiß ich nicht, also das wo, ja, wo man halt viele Menschen auf einer, auf einer sehr persönlichen Ebene treffen kann. Mhm. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hm. Hm.
1: Hm. Also ich le lebe südlich der Weißwurstbegrenze und mich kann man dann schon ein bisschen verügen und mich als Bayer abstempeln, also ich lache dann darüber. <lacht> <lacht> du kannst dich also gerne über uns äh, Allgäuer witzig machen. <lacht>
0: sehr gut, das äh, ist notiert, werde ich dann okay. bei nächster Gelegenheit tun.
1: Ja, ja, lustige Sache ist auch der Weißlackerplatz, den habe ich mhm. heute auch noch mitgebracht. Es gibt nämlich in Werthach einen Weißlackerplatz. Äh, ich habe das jetzt diese Woche in der Zeitung gelesen und fand es dahingehend witzig, weil die Straße, äh, auf der sich der Weißlackerplatz äh, befindet, ist nämlich, das ist die Kramerstraße, glaube ich, die ist selber nur 100 Meter lang. Also mhm. der Platz selber, der kann auch nicht wesentlich größer sein. Und den hat man jetzt äh, im Juli, glaube ich, umgetauft in Weißlackerplatz. Weißt du, was ein Weißlacker ist?
0: Also ich hätte ja spontan gedacht, dass es einen Ort gibt, der Weißlack heißt und dass, es da, dass das der Platz wegen der Städtepartnerschaft so benannt wurde. Aber nein, ich weiß nicht, was ein Weißlacker ist, habe ich noch nie gehört.
1: Also Weißlacker ist eine Käseart mhm. und äh, sogar ein sehr stinkiger Käse. Wir machen den gerne, wenn wir Käsespatzen machen, nehmen wir mal einen Bergkäse und so ein kleines Stück von dem Weißlacker mit rein, weil das ein sehr scharfer und sehr würziger Käse ist und auch extremen Geruch äh, absondert. Also wenn mhm. du den im Kühlschrank hast und den Kühlschrank aufmachst, ja, nicht ohne Gasmaske, das ist schon ganz schwierig. <lacht> <lacht> und äh, dieser Weißlacker ist in, in Werthach von einem sogenannten Herrn Kramer ähm, 1900, nee, 1874, glaube ich, ähm, erfunden worden. Und äh, die Leute in Werthach haben sich so ein bisschen m, ja, zweigeteilt. Zwei Gemeinderäte haben zum Beispiel kritisiert, dass der Name doch sehr auf Marketingstrategien Marketing schließen lässt. Mhm. Und dass, das, dass der Ort das wirklich nur macht, um einfach aufzufallen. Und äh, die Mehrheit argumentierte aber, dass die Gäste mit dem Namen Kramer nicht viel anfangen würden. Also und deswegen sollte man doch lieber Weißlackerplatz draus machen. Aber wenn ich jetzt so ja. sehe, dass du auch nicht weißt, was ein Weißlackerplatz ist, ist das Ziel wohl nicht erreicht.
0: Äh, nein, also nein. Da, also ich würde dann empfehlen, da noch ein Zusatzschild anzubringen, äh, auf dem die Herkunft des Namens zumindest erklärt. Andererseits äh, scheint es ja bei euch doch auch eine, eine gängige Käsesorte zu sein.
1: Bei uns jetzt schon, aber stell dir mal vor, bei euch würden sie im Norden einen Platz, keine Ahnung, Labskausplatz oder Spitzkohlweg oder so taufen?
0: Du, hier wundert mich überhaupt nichts mehr. Also das, <lacht> es gibt hier auch Orte, die heißen Frohsinn Oder es gibt auch Straßen. In Brunsbüttel das ist mein Favorit, die Wurt läutet -Weute. Ich kann nicht sagen, das? was das. Die Wurt läutet heute Also ein, ein, ja, ein, eine Wurt ist äh, so, ein, so eine Art äh, Hügel, auf dem man äh, ein, ein Haus früher gebaut hat, bevor es Deiche Eiche gab, um das vor Hochwasser zu schützen. Also eine Wortleute, das scheint irgendwie damit zusammenzuhängen. Aber was jetzt genau eine Tote ist, kann ich nicht sagen.
1: Aber du weißt, wie man schreibt, weil du musst die Shownotes schreiben.
0: Richtig. Wie man <lacht> spricht, nur ohne F.
1: <lacht> okay. Ja.
0: ja, der Weißlackerplatz. Also da fällt mir ein Stichwort: Stinkekäse. Ich war kürzlich. Im, in meinem Lieblingssupermarkt, weil die eine normalerweise ziemlich gut sortierte Käsetheke haben. Ähm, und da hat ich hatte da nämlich einen sehr würzigen äh, Käse entdeckt und ich wusste über, ums Verrecken nicht mehr, wie der heißt. Ähm, und dann äh, sagte ich zu der zu der Frau an der Käsetheke, ich sage, ich weiß nicht mehr, es war so ein ganz würziger Käse, so ein ziemlich cooler Geschmack. Und sie sagt sofort, wie aus der Pistole geschossen, Stinson. Mhm. Und dann haben wir uns beide angeguckt und haben gesagt, nee,
1: mhm.
0: Stinson war es nicht. Also der Käse heißt Stilton und Stinson ist dann ist Barney Stinson aus How I Met Your Mother, mhm. der auch ziemlich cool ist auf eine Art. Ähm, aber also
1: aber wir Käse ist nein,
0: nur gar nicht. Aber wir haben wir haben äh, es, es es fiel uns beiden nahezu gleichzeitig auf, dass es irgendwie nicht stimmen kann.
1: War der Laden in Büsum?
0: Nein, äh, war er nicht in Heide, äh, aber ähm, äh, ja, ist ja zum Glück nicht so weit. Nein, äh, in Büsum war ich äh, vor kurzem dienstlich äh, auf einem Abendtermin, äh, weil es da ein möglicherweise bald ein neues Hotelprojekt geben soll.
1: Mhm.
0: Und zwar ähm, möchte TUI ganz gerne nördlich von, von Büsum eine Hotel- und Ferienwohnanlage bauen. Die haben also nach eigenem Bekunden sich so ein bisschen in, in Büsum verguckt, finden Büsum toll oder ich muss anders anfangen, sie haben so ein ähnliches Projekt schon in, in Mecklenburg-Vorpommern ähm, gebaut, äh, in Boltenhagen, das ib Hotel, ähm, das ist eben auch so eine kombinierte Geschichte aus äh, einem Hotel und mehreren kleinen Ferienwohnungen drum, drumherum und das läuft wohl ganz gut. Ähm, und sie haben gesagt, äh, das möchten sie eigentlich auch an der, an der Nordsee haben, weil nämlich äh, die Erfahrung gezeigt hat, dass jemand, der in den Nordseeurlaub fährt, kaum bis gar nicht davon zu überzeugen ist, Urlaub an der Ostsee zu machen. Deswegen müssen sie sich also dahin verlagern, wo der Prophet ist mit dem Berg. Mhm. So. Ähm, und das wollen sie also im Büsum machen, weil sie finden, dass Büsum äh, eine schöne touristische Infrastruktur schon hat und auch eine sehr, eine sehr eine gute Größe wohl hat. Das waren also die, die Worte von den, von den Planern, die gesagt haben, sie wollen eben nicht zwingend nur dieses Gebiet, was sie sich da ausgedacht haben, sondern sie wollen eben schon auch die Nähe zu Büsum haben für dieses Projekt. Und sie haben gesagt, also was, was da geplant ist, das ist ein Hotel mit 200 Betten, und äh, drumherum Ferienwohnungen mit mindestens 350 Betten. Also sie sagen diese 550, das ist so die Grenze für TUI, damit das wirtschaftlich funktioniert, wie sie das haben wollen. Und das Areal, was sie sich da ausgesucht haben, das äh, bietet aber eine maximale Ausbaukapazität von ungefähr 1200 Betten. Und das ist für ein, für ein Dörfchen wie Büsum mit äh, nicht ganz 4.500 Einwohnern doch schon eine ordentliche Hausnummer. Ich meine, die haben natürlich viele Hotels da. Das ist der, der drittwichtigste Touristenort an der schleswig-holsteinischen Westküste äh, nach Sylt als Ganzes und äh, St. Peter-Ording. Ähm, äh, aber das ist schon auch noch eine Hausnummer, denn da entsteht dann mehr oder weniger ein kompletter neuer Ortsteil. Und das haben sie also vorgestellt jetzt kürzlich vor einer, also eigentlich sollte das eine Hauptausschusssitzung von von der Gemeindevertretung sein, aber da waren so viele Zuhörer, dass die also spontan gesagt haben, na, dann machen wir das hier mal zur Fragestunde und dann können die Einwohner mal fragen, was sie denn von sowas halten.
1: Und was kam dabei raus? Wie war das Feedback?
0: Ja, sagen wir mal so, also man konnte schon ganz genau sehen, wer wer im Büsum im Tourismus steckt und wer nicht. Ähm, also gerade die Leute, die Ferienwohnungen betreiben, die Pensionen betreiben, die sehen das naturgemäß sehr kritisch. Ähm, da waren sehr viele Stimmen dabei, die gesagt haben, äh, weiß ich weiß nicht, das ist zu groß, zu umpassend. Zu das, das kann der Ort gar nicht verkraften, dann wird unser es ja viel zu eng auf dem Deich, wenn da noch so viele tausend Leute mit dazukommen und das ist natürlich dann auch eine große Konkurrenz für diejenigen, die halt ihre kleinen Ferienwohnungen haben und das wurde da nicht so angesprochen, aber es ist selbstverständlich eine Konkurrenz für diejenigen, die in den letzten 20, möglicherweise 30 Jahren nicht mehr so viel in ihre Ferienwohnungen investiert haben dass die auf dem neuesten Stand ist, sozusagen. Also das ähm, hat man ja eben auch, da wo viel Tourismus ist, ähm, da gibt es eben auch Leute, die sagen, na gut, das hat jetzt 30 Jahre funktioniert, ähm, das wird auch noch die nächsten 30 Jahre funktionieren. Äh, und da muss ich nicht so viel für tun, weil es nun, das ist auch belegt. Ähm, es gibt eben viele Leute, die schon seit Jahrzehnten regelmäßig nach Büsum kommen, um da jedes Jahr ihren Urlaub zu verbringen. Und die haben natürlich dann ihre Stammhäuser, wo sie halt gerne und immer hingehen. Und möglicherweise, ähm, Sagen sich die Betreiber dann auch, naja gut, da muss ich dann halt auch nicht so viel tun, die Leute kommen ja ohnehin. Und wenn jetzt so ein neues Hotel dazukommt mit Schicki und Bunti und ganz tollen neuen Ferienwohnungen, die auf, dem, auf einem ganz anderen Level sind, dann ist, geht bei denen dann vielleicht die Belegung zurück. Und das sagte auch jemand, TUI soll doch lieber mal dafür sorgen, dass die bestehenden Ferienwohnungen ausgelastet sind, die werden ja, hätten ja jetzt schon eine Belegungsrate von teilweise nur 60%. Prozent
1: werden die, können, können die gebucht werden über Tui, diese Ferienwohnungen, die es schon und gibt?
0: Das wurde zumindest dann in Aussicht gestellt, dass man also, ähm, dass, dass Tui also jetzt schon dabei ist, den, den Katalog für die nächsten fünf Jahre zu planen und dass man also sich mit seiner Anlage, mit seinem Hotel, mit seiner Pension auch in diesen Katalog beispielsweise aufnehmen will, lassen kann. Weil ähm, Tui eben nach Büsum will und nicht einfach so irgendwas machen, sondern die wollen auch, sagen sie, ähm, sich mit dem Ort äh, identifizieren, wollen das Angebot aufeinander abstimmen, wollen also keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung machen, ja. sagen die. Sagen jetzt natürlich die Büsumer, die halt dagegen waren. Das waren so ungefähr 100 Leute da. Äh, und die ersten, also die, die meisten haben eigentlich dagegen geredet, ähm, zumindest gefühlt. Ähm, die sagen halt, das kann ja nur eine Konkurrenz sein, wir haben ja hier schon alles. Wie ja, kann man das so noch eine, weiter ergänzen? So, auf so eine in Veranstaltung
1: denen. kommen ja normalerweise auch nur die Gegner. Die, dies es befürworten, gehen ja selten dorthin.
0: Na, es waren es waren schon auch welche da. Ähm, da waren also ein, ein Mann, der hat sich so nach einer Stunde zum, als als erster positiver äh, Argumentator gemeldet äh, und der sagte also, ähm, dass Büsum jetzt gerade ähm, in einem in einer Art Umbruch ist ähm, in der in der Phase ist, in der Büsum so in den letzten 50 Jahren noch nicht war. Ähm, und er hat das also, er hat, hat das nicht ganz so gründlich ausformuliert, aber es ist so, dass Büsum ja eigentlich war das mal ein sehr großer Kurort, ähm, wo auch die Infrastruktur sehr stark auf, auf Kurgäste ausgerichtet war. Und jetzt ist es halt, es wird immer schwieriger, Kuren zu bekommen. Das heißt, die, die eigentliche, die, diesen Kurbetrieb, ähm, wie es den früher mal gab, den, den hat man ja jetzt nicht mehr nach den ganzen Gesundheitsreformen äh, und dementsprechend müssen die sich jetzt einfach verändern und dementsprechend gehen auch die Übernachtungszahlen zurück, weil es halt Leute gibt, die nur zur Kur gekommen sind und jetzt, wo sie keine Kuranwendung mehr bekommen, ähm, dann kommen sie halt nicht mehr. Ähm, und der sagte halt, wir haben jetzt hier mit diesem Ding die Chance, Büsum wieder zukunftsfähig zu machen und wieder zurückzukommen zu den zwei Millionen Übernachtungen pro Jahr, die wir mal hatten. Und das war eigentlich so das, das Hauptargument, das, das viele dann auch aufgenommen haben, die dafür gesprochen haben, dieses das Thema Zukunftssicherheit, das Thema neue Arbeitsplätze, dadurch eben auch neue Leute, die herziehen, neue Impulse auch für die, für die lokale Wirtschaft, die jetzt nicht direkt vom Tourismus lebt, sondern halt Händler in der Fußgängerzone oder sowas. Denn auch da sagt er, werden ja die Leerstände auch nicht weniger. Also da sind halt, was also im Augenblick in der Fußgängerzone von 300, 400 Metern sind, stehen sieben Geschäfte leer. Hm. Das ist für so einen kleinen Ort natürlich schon eine ziemliche Hausnummer. Und der Fleischer, der im Ort ist, der hat im Winter komplett zu und sagt, hat schon im, im Schaufenster ein Schild hängen, Frischfleisch gibt es nur auf Bestellung. Also die krebsen auch so ein bisschen rum weiß nicht, ob das wirtschaftliche Gründe hat, dass es sich nicht, einfach nicht mehr lohnt für die, weil die Leute lieber im Supermarkt einkaufen als beim, beim Handwerksbetrieb. Oder ob die möglicherweise auch schon dabei sind, sich aufs alten Teil langsam zurückzuziehen und zu sagen, okay, wir müssen nicht mehr so viel arbeiten, dann, dann machen wir ein bisschen langsamer, keine Ahnung. Aber da wird das Angebot schon deutlich eingeschränkt. Und das wäre laut diesen Rednern möglicherweise eine Chance, da einen, einen anderen Trend herzubekommen.
1: Wie viele Arbeitsplätze würden da geschaffen werden?
0: Na das, Soweit sind sie noch gar nicht. Mhm. Ähm, der der eine, der da das Wort ergriffen hat, der sagt, er hat selber lange in der Hotellerie gearbeitet und er sagt, wenn wir über 500 oder 600 Betten reden, dann sind das mindestens 200 Arbeitsplätze, mhm. die da entstehen, ähm, direkt und indirekt. Ähm, dann soll da auch noch ein, ein, unabhängig von TUI, ein Gesundheitszentrum entstehen, beispielsweise ähm, das sagten die jetzt, also diese Planer erwähnten das, ähm, gibt es irgendwie Pläne von einer Schule für traditionelle chinesische Medizin, ihren Standort von Hamburg dahin zu verlagern ähm, und auch da entstehen natürlich dann Arbeitsplätze, ähm, da die Leute, die da arbeiten, sollen auch auf dem Areal wohnen, also es ist nicht keine, keine reine Feriengeschichte, sondern auch ein, 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 eine Mischnutzung, ein, ein Wohngebiet auch mit drin. Und äh, da gibt es einige, die sich da, die sich da doch äh, große Hoffnungen machen. Andere wieder sagen, das kann die Kanalisation nicht aushalten. Wir haben sowieso schon Verkehrschaos im Ort. Und also da kann man wirklich davon sprechen, dass der Ort gespalten ist.
1: Mhm. Und dass es eine langwierige Sache werden wird.
0: Naja, also Tui sagt, also Tui war selber nicht da, deswegen benutze ich Tui jetzt erstmal Synonym für, für dieses Planungsbüro, das, das das Konzept vorgestellt hat. Ähm, die sind jetzt in der in der Planungsphase, die haben jetzt ein grobes Konzept davon, was sie vorhaben, haben eine, eine Machbarkeitsstudie grundsätzlich gemacht, wo sie gesagt haben, okay, diese, wir brauchen diese 550 Betten. Ähm, was sie jetzt brauchen, ist ein Grundsatzbeschluss von der Gemeinde. Ähm, die Gemeindepolitik muss jetzt sagen, ja, wir können uns grundsätzlich vorstellen, dass wir das wollen und erst dann können sie weitere Planungsschritte machen, können sich also mit der Gemeinde abstimmen, was vielleicht Rahmenbedingungen sind, ähm, können auch mit der, mit der Landesplanung sprechen, ähm, denn ganz viele Sachen werden halt aus Kiel ähm, so ein bisschen, sollen so ein bisschen gesteuert werden. Das heißt, es gibt zwar grundsätzlich die Entscheidung, Büsum als touristisches Vorranggebiet äh, zu, zu behandeln. Es kann aber sein, dass die Landesplanung sagt, naja, Leute, 1200 Betten ist echt ein bisschen viel. Vielleicht reichen auch 600 oder 700. Das sind alles noch Sachen, wo sie auch sagen, das müssen sie noch auskaspern und das müssen sie alles noch noch erfahren. Es muss auch noch eine, eine Verträglichkeitsstudie geben, ob Büsum das überhaupt in der Form verkraften kann. Und diese Ergebnisse, sagt sie, müssen da alle mit eingearbeitet werden in weiteren Planungen. Und dann ist der nächste Schritt, ähm, ja eine, eine Bauleitplanung gegebenenfalls zu bekommen. Also bis dahin hat Büsum auch immer noch die Chance zu sagen, nee, wollen wir doch nicht. Schade, aber ist jetzt raus. Und dann irgendwann wird, wird Baurecht geschaffen und dann fangen sie an. Ähm, also da stehen sie wirklich noch ganz am Anfang. Aber dieser Grundsatzbeschluss, der soll wohl in diesem Jahr noch fallen.
1: Mhm. Ja, immerhin kann man bei TUI annehmen, dass die Finanzierung gesichert ist.
0: Das äh, scheint so zu sein, genau. Andererseits sagte die Planerin auch, ähm, TUI macht, äh, also hat auch die, die Betreiberschaft schon zugesichert, aber die machen das immer nur für die nächsten fünf Jahre. Das ist möglicherweise auch noch etwas, wo wo sich die Politik vielleicht ein bisschen absichern möchte, dass sie sagen, okay, Büso muss aber eine Zusage haben von der TUI, dass es halt nicht nur fünf Jahre sind oder sie müssen irgendwie ein Konzept entwickeln, was nach den fünf Jahren damit passieren soll. Es soll ja dann nicht leer stehen, sondern im Idealfall vernünftig weitergenutzt werden und also auch darüber wird noch zu sprechen sein, das ist ganz klar.
1: Wir haben hier unten etwas Ähnliches, deswegen habe ich wegen der Finanzierung gerade gefragt. In äh, Urlau nennt sich das, es ist in der Nähe von Leutkirch im baden-württembergischen Allgäu. Da will ein holländischer Investor einen bungalow -Park mit einem ca. 5000 Quadratmeter großen Freizeit- und Spaßbad bauen. Aha. Und da sollen dann zusätzlich 800 bis 1000 Ferienhäuser entstehen. Ja. Und ein Ferienhaus soll so zwischen 55 und 215 Quadratmeter groß sein. Und da sollen dann zukünftig zwischen vier bis zwölf Personen pro Haus untergebracht werden. Also das ist dann auch eine erkleckliche Sache, sage ich mal. Und äh, 85 Prozent des Gebietes liegen auf baden-württembergischem Boden und der Rest auf bayerischem mhm. Boden. Und beide waren damals ganz begeistert, aus touristischer Sicht sollte das ein Highlight der Region werden. Und das ganze Gebiet, das hat, glaube ich, 180 Quadratmeter groß, also auch riesig groß. Und das war mal zu 1900 äh, Hektar. Okay. Ja, das wäre doch ein bisschen ja, klein. Ja, vor allem, da <lacht> hätte ja noch nicht mal ein
0: Haus drauf gepasst.
1: Ja, genau. Ja. 180 Hektar ja. großes Gelände. Und da war nämlich 1939, bauten da die Nazis eine sogenannte Munitionsanstalt. Mhm. Und 1945 ähm, sollte das Ganze auf Anweisung von Herrn Hitler zerstört werden und äh, das hat man aber verhindert damals und dann haben die französischen Truppen haben das dann kampflos entgegengenommen und auf diesem Gebiet sind natürlich auch jetzt viele Altlasten drauf, ja, klar. aber auch, auch das war kein Problem für die Regierung und die haben alle gesagt, das ist kein Problem. Sieben Millionen werden dazu beigesteuert vom Baden-Württemberg, um das Ganze da leer zu räumen. Und seltsamerweise auch der Naturschutz, der ja immer als erstes schreit, wenn irgendwas los ist. Und auch die Anwohner waren alle ganz begeistert von dem Projekt. Aha. Und die Finanzierung, die hat natürlich auch gestanden. Denn ähm, die Firma, die da bauen wollte, ist äh, das hier haben glaube ich 34 solcher solche Bungalow-Parks äh, in ganz Europa. Und äh, das war auch alles gesichert. Es mussten immerhin 240 Millionen Euro aufgebracht werden.
0: Eine stolze Summe, ja.
1: Das ist, das ist eine ganze Menge, ja. Ja, und dann warteten alle, nachdem alles eigentlich reibungslos abging. Ich war damals ziemlich erstaunt, dass alles so glatt geht und keiner da Widerspruch einlegt mhm. und auch die ähm, Bayern und Baden-Württemberg da so super zusammengespielt haben und gesagt haben, ja, hier ist noch ein Naturgeschutzgebiet, aber das können wir dann dorthin ausweiten und dafür knapsen wir hier was ab. Also es lief alles wunderbar. Eine Traumbaustelle sollte da eigentlich entstehen. Ja, ja bis 2011, 2012, da hieß es dann plötzlich Pustekuchen. Es sei nämlich plötzlich kein Geld mehr da. Mhm. Es würden Geldgeber fehlen. Und äh, als Grund wurde dann genannt die Wirtschaftskrise und dass die Tourismusbranche kränkeln würde. Und aus dem Grund könnten sie jetzt nicht mehr bauen. Mhm. Und äh, das hat mich ein bisschen erstaunt, weil das wirklich ein sehr großes und finanzstarkes Unternehmen eigentlich ist. Und ähm, ich habe jetzt so, das ist jetzt meine persönliche Meinung, so ein bisschen, das hat so einen Hauch von, ja, wir, wir können jetzt nicht, aber das Land Baden-Württemberg und das Land Bayern, ja. die könnten ja jetzt vielleicht so Rettungsgelder für dieses Projekt. Könnten unsere Hausaufgaben machen. machen, ja, prima. Ja, so ungefähr, mhm. ja. Ja, also. also wir, wir haben auch so eine Baustelle hier Ja,
0: ja. Also das klang jetzt zumindest in diesem, in diesem Tui-Dorf, das unter dem Arbeitstitel Blauer Kog filmiert zumindest nicht so. Also da sagten die, also dass es schon schon jetzt solide durchfinanziert sei. Aber gut, das kann man natürlich vorher immer sagen. Mhm. Gab auch schon mal ähnliche Projekte in und um Büsum, die auch eine vergleichbare Größenordnung haben, die dann auch schon in der in der Entstehungs in der Planungsphase aber schon abgesagt wurden. Aber auch da hat man hat man schon immer hohe Erwartungen, hohe Hoffnungen reingesetzt. Das kam auch nochmal zu, zu, zu tragen, dass Leute sagten, also dass irgendjemand stand auf und hat dann die alle aufgezählt. Der hatte sich da sogar Notizen zu gemacht was das für für Investoren waren und was was da die Leute noch zu gesagt hatten damals aus der Politik ähm, und hat dann darauf verwiesen, so ja, das wird dann genau sowas wie damals das Großhaus oder wie es hier ist, habe ich nicht mehr so ganz drauf. Ähm, und das ist auch vor die vor die Hunde gegangen, da hätten wir uns auch bald eine, eine Riesensumme ans Bein gebunden. Ja, also äh, gut, bei der TUI, äh, die ist halt kein windiger ähm, Investor von ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber also mhm. halt ein, ein, ein Haus, das schon ein bisschen für was steht. So, Also von daher mhm. ich persönlich fand, finde die Idee ganz ganz charmant, ganz spannend. Ähm, ähm, auch so, wie sie sich das vorstellen mit den, also die dieses Hotel, das soll so ein bisschen das, der, das zentrale Element sein. Ähm, mit der hotelüblichen Infrastruktur, mit einem Restaurant drin, mit einer Kinderbetreuung, mit einem Schwimmbad und und und. Und dann drumherum Sollen diese Ferienwohnungen wie solche Wohnviertel dann angeordnet sein und auf sogenannten Warften stehen? Weißt du, was eine Warft Nein. ist? Nein. Nur so eine Art Hügel. Mittelalterlicher Schutz vor Flut. Also da Aha. hat man halt so ein... So, ja.
1: wo, wo soll das eigentlich äh, hingebaut werden? Ähm,
0: das ist nördlich von Büsum. Ähm, da gibt es, äh, zw also zwischen Büsum und Westerdeichstrich, da gibt es halt so ein paar Felder, ähm, die wohl grundsätzlich dafür geeignet sind, das sogenannte...
1: Ist das da noch hinter dem Campingplatz Ja, genau. Hoch? Also
0: im Prinzip, okay. der Campingplatz bildet ja nahezu die, die Ortsgrenze gewissermaßen äh, und mhm. da noch ein Stückchen weiter äh, auf den Feldern der neuen Kog halt.
1: Mhm. Ist das kein Naturschutzgebiet? Nein. Mhm.
0: Also offenbar nicht, sonst würden sie da nicht planen. Mhm. Und sonst hätte ihnen äh, die Gemeindepolitik vielleicht schon viel früher eine Absage erteilt. Das ist nicht der mhm.
1: Fall. Mhm. Also ich
0: fahre da gelegentlich auch mal längs, weil man da auch noch zu einem Deichabschnitt ähm, hinkommt, an dem wir uns immer ganz gerne aufhalten, nach Und ähm, Das sieht also von vorne also komplett aus wie landwirtschaftliche Nutzfläche.
1: Mhm. Was sagst du dazu? Also... Ähm äh, verträgt das dieser kleine Ort?
0: Das, das ist eine wirklich spannende Frage. Das, äh, da, das, das wüsste ich auch gern. Also ähm, ich sage mal so in der Zeit, wo, ähm, wo so richtig die Ferienpeitsche knallt. Also die, dieses Jahr hatten wir so eine Woche, ähm, wo alle Bundesländer gleichzeitig äh, Ferien hatten. Da war es schon verdammt voll. Also da habe ich auch eher einen Bogen um Büsum gemacht was so zumindest den, den die Fußgängerzone anging, das ist so der Bereich, wo ich mich meistens rumtreibe, wenn ich da bin. Ähm, ich weiß nicht, wie es da auf dem am Strand oder auf dem Deich aussah, ähm, aber gefühlt war es da schon echt voll, da hatten sie nun auch eine Belegung von, ich glaube, 98% Prozent oder sowas ähm, in der Zeit. Ähm, wenn da ich mir vorstelle, dass da jetzt halt noch mal, weiß ich nicht, 500 oder 1000 Leute dazukommen, ähm, da, also, ich würde mal sagen, das löst dann noch einige Folgeinvestitionen aus,
1: mhm.
0: beispielsweise in Restaurants oder weitere Läden oder irgend sowas. Also, wenn das tatsächlich kommt, dann denke ich, dass sich dass sich Büsum danach auch noch mal enorm weiterentwickeln könnte. Mhm. Wobei natürlich der der Platz dafür im, in, in, in der im Zentralort ich will immer Innenstadt sagen, aber es ist natürlich ein Dorf. Also da, wo die Fußgängerzone ist, da gibt es natürlich relativ wenig Möglichkeiten, sich noch irgendwie zu erweitern. Also mhm. da müsste man dann nochmal gucken, was da überhaupt möglich ist. Aber ich denke, dass das Potenzial grundsätzlich dann da wäre. Mhm. Mal gucken. Also spannend ist es. Es sieht für mich also auf den ersten Computervisualisierungen, die ich jetzt da auf dieser Sitzung gesehen habe, sieht es auch sehr spannend aus. Ich ich will mal gerade gucken. Vielleicht finde ich äh, nachher für die Shownotes dann ähm, noch äh, zumindest einen Link, ähm, unter dem wir dann mal illustrieren können, wie es da möglicherweise dann aussehen soll.
1: Mhm, das wäre super, ja. 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 Das wäre klasse.
0: Das wäre sehr klasse, ja genau, richtig. Ähm. Dann habe ich noch eine Geschichte gefunden, mehr oder weniger auf, auf Facebook. Die Kirchengemeinde von Heide ist gerade dabei, eine der Kirchen, also im Prinzip die, die zentrale Hauptkirche von Heide, die St. Jürgenkirche zu sanieren oder zumindest den, den Glockenturm und die Uhr zu sanieren und dabei sind sie jetzt auf eine Zeitkapsel gestoßen. Oh cool. Ja, Das sind drei Gefäße, solche sehen aus, ich sag mal, also ich habe ein paar Fotos gesehen, die kann ich nachher auch noch verlinken. Ähm, die sehen aus, äh, ja, wie so eine, ich würde mal sagen, wie eine 1,5 Liter Celta flasche So mhm. von der von der Größe her. Ähm, und die sind irgendwie so verschweißt offenbar, äh, und mit, dass man die mit einigem Aufwand dann halt aufmachen musste. Und da sind ganz viele Unterlagen drin. Ähm, und die älteste dieser drei äh, Röhren die wird auf 1830 geschätzt und mhm. dann in der zweiten, die kommt so aus, aus die ist wohl nur 20, 30 Jahre älter und die jüngste ist von 1967. Also offensichtlich gab es da immer mal auch ähm, Updates gewissermaßen ähm, und das haben sie jetzt da äh, angeguckt. Ich weiß selber noch nicht so richtig was davon. Ich treffe mich erst in einigen Tagen mit den, äh, mit den Leuten, ähm, um da dann eben auch äh, ja, eine Geschichte drüber zu machen, äh, was sie da Tolles entdeckt haben.
1: 1967 die,
0: die letzte, letzte. Genau. Da
1: müssten ja eigentlich irgendwo Aufzeichnungen bestehen, oder?
0: Äh, vermutlich. Also einer meiner Gesprächspartner ist auch der Baubeauftragte der Gemeinde und äh, da sagte man mir, der ist das schon seit äh, seit ewigen Zeiten und wahrscheinlich erinnert er sich auch noch dran, äh, dass man so eine Zeitkapsel mal angelegt hat mhm. oder vielleicht weiß er es noch von seinem Vorgänger oder irgendwie sowas. Ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig spannend und bin sehr sehr gespannt drauf, was es da zu berichten gibt. Und im Zweifelsfall werde ich das einfach in der nächsten Ausgabe noch tun.
1: Oh, Das wäre super, ja. Ich finde sowas immer sehr spannend. Ja. Wir haben letztes Jahr auch, in Kempten wurde ein Platz neu gestaltet, der Platz. und da hat man dann auch eine Zeitkapsel in den Boden eingelassen ja. Da wurde vorher von der Allgäuer Zeitung und vom Marketing, Kempten Marketing, wurde dann aufgerufen, die Leute sollten sich melden und hinkommen und sagen, was sie dort reinlegen möchten. Ich habe die Sache dann nicht weiter verfolgt, ähm, habe jetzt aber gelesen, vor zwei, drei Wochen, dass da anscheinend von Wikipedia irgendwelche Berichte reingelegt worden sind äh, rund um Kempten, also die Themen rund um Kempten und das Allgäu äh, mhm. behandeln. Und das fand ich dann doch ein bisschen Schade. Ich hatte immer so im Hinterkopf, dass man vielleicht in so eine Zeitkapsel auch spannende, spannendere Sachen reinlegen kann, als irgendwelche Briefe oder Erzählungen. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn man vor 30 Jahren eine äh, Musikkassette reingelegt hätte und in 150 mhm. Jahren findet das jemand und sagt sich dann, ja, was ist das denn eigentlich gewesen? Was könnte oder? das
0: damals gewesen sein? Ja, klar. Genau. Mhm. Richtig. Oder vielleicht, also ich könnte mir auch vorstellen, äh, vielleicht sowas wie, wie, keine Ahnung, so zeitgenössisches, zeitgenössisches Spielzeug oder irgendwelche Andenken, um mal zu zu illustrieren, wie hat man denn damals, was was haben die Leute damals mitgebracht aus dem Urlaub zum Beispiel?
1: Ja, oder ein Rezeptbuch von unserer jetzigen Zeit, was man so gekocht hat in mhm. diesem Jahrhundert oder sowas, mhm. fände ich irgendwie spannender Ja. als nur als nur Briefe.
0: Ja, ja, das äh, obwohl also ja, da, also ich habe mich so gefragt, was, was könnte man reintun, ähm, was dann auch die Zeit überdauert. Ne? Also einen Datenträger haben wir irgendwie keine, die wirklich darauf angelegt sind, äh, mehrere hundert Jahre zu überstehen. Also Kassetten, CDs, Festplatten, die haben ja alle eine sehr sehr begrenzte Lebenszeit. Ich weiß gar nicht, wie wie legt man eigentlich heutzutage Archive an? Wie, wie macht man das? Also auf Papier ja nun nicht mehr. Ähm, auf, es gibt Auf Film auch nicht mehr? Eben diese, diese Mikrofilm-Geschichten, das ist auch irgendwie aus der Mode geraten. Aber man kann ja nicht alles digitalisieren.
1: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also in Spitzbergen, das ist jetzt weit hergeholt. Mhm. Äh, wir waren ja, als wir auf der Schiffreise waren, waren wir auch in Spitzbergen und dort gibt es ja ein Saatarchiv. Ja. Da werden ja, keine Ahnung, so tausend äh, Saatarten gespeichert. Okay. Und äh, trocken gehalten, damit man sie irgendwann mal wieder auspacken kann und daraus wieder neue Saat züchten kann. Also neue Getreidearten und sowas. Mhm. Das fand ich auch sehr spannend. Würde dir
0: bei deiner Zeitkapsel dann aber Monsanto auf, aufs Dach steigen und sagen, das ist aber unser Patent, diese Samen, hör auf damit.
1: <lacht> ja, das könnte auch sein. <lacht> ja. Nee, aber kann ja jeder selber machen. Ich meine, du kannst ja in deinen eigenen Garten jetzt auch mal so eine Zeitkapsel vergraben. Habe ich
0: tatsächlich schon mal drüber nachgedacht. Echt? Aber, ja, also, jetzt im, im Zuge dieser, dieser Überlegungen, die ich ähm, heute mit dieser äh, Zeitkapsel so angestellt habe. Ähm was würde ich reinpacken? Ich wüsste es gar nicht ehrlich gesagt. Ein paar Vielleicht Fotos. Ein paar Fotos genau und irgendwie ja halt. Dann greift man eben doch noch mal wieder zur Tageszeitung. Finde ich auch irgendwie ganz spannend, denn das ist eigentlich nichts. Also so die Zeitung in Papierform, das findet in meinem Leben einfach nicht statt. mein gut ja klar im Büro haben wir diverse Tageszeitungen, die halt äh, die halt einfach zur, zur journalistischen Arbeit auch dazugehören. Aber so privat, also da muss schon irgendwie was dann, weiß ich nicht, da muss schon was ganz Besonderes drinstehen, dass ich mir eine Zeitung kaufe. Oder ich müsste halt eine Zeitkapsel anlegen wollen.
1: Lass nicht deine Kollegen von der Zeitung hören. Du ja. Schaff beim NDR und erzähl.
0: Oh. Ja, nun, was soll ich sagen? Ich bin ein Nerd. Ich bin, ich bin ein, ein, ein Netzmensch. Ich muss, ich mag Sachen auf Bildschirmen. Das ist einfach so.
1: Ja, ja ähm, die Zeitung gibt es ja auch schon auf Bildschirmen, aber ja. das kannst du jetzt nicht speichern und kannst du nicht 150 Jahre genau. aufheben.
0: Ich kann schwierig ein PDF reinlegen. Dafür ist die Zeitung dann genau. wieder gut. Genau. Und
1: Richtig. jetzt stell dir mal vor, in 150 Jahren haben sie eine neue Schriftart erfunden oder irgendwas und du kannst das nicht mehr lesen.
0: Natürlich, klar. Das kann also, dann kein,
1: kein Schwein mehr lesen.
0: Richtig, genau. So wie heute Südterlin kann auch kein Schwein mehr lesen.
1: Richtig. Ähm,
0: dabei fällt mir ein, weißt du, wo der Spruch herkommt? Das Was? kann kein Schwein mehr lesen. Äh, nein. Finde ich total großartig. Eine, eine, Habe ich durch Zufall äh, die Tage gefunden. Ähm, die Erklärung dafür, also eine mögliche Erklärung, wie sehr belegt das ist, äh, da muss man ja immer vorsichtig sein. Aber ähm, im F um 1500 gab es äh, die Dithmarscher Bauernrepublik und einer ihrer Anführer ähm, war Peter Wein oder Peter Swin. Ich weiß nicht, also man schreibt den Namen S-W-Y-N, wie man das jetzt dann im Mittelhochdeutschen ausspricht, äh, da bin ich überfragt. Aber Peters Wien, äh, das war einer dieser, dieser Anführer. Ähm, und der Schlingel hat äh, nicht nur studiert, sondern auch in Rostock studiert. Also und das muss man ja auch wieder in Relation setzen. Wenn heute jemand sagt, hey, ich studiere in Rostock, dann sagen sie, oh, du armes Schwein. Heute ist das so. Damals war es halt, naja gut, also studieren sowieso war schon mal ein Riesending. Und dann auch noch in Rostock, also sprich in einem sehr, sehr weit entfernten Ort. Das ist so ungefähr, ähm, als würde jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dein Nachbar am MIT studieren und kommt dann wieder zurück nach Jahren, um bei dir im Dorfbürgermeister zu sein, so in etwa von der von der Relation stelle ich es mir zumindest vor. Also der der war furchtbar schlau für damalige Verhältnisse und war das reicht ja schon äh, um als furchtbar schlau zu gelten reichte es damals ja schon lesen zu können und seine Familie war also sehr belesen im wahrsten Sinne des Wortes und als Peter Swein oder Swin irgendwann äh, um 1537 ist er gestorben lese ich gerade ähm, da war sein Enkel derjenige, der ähm, gerade irgendwie an der an der Macht war, der sozusagen, der, ich weiß nicht, was damals jetzt, es war irgendwie kurz nach dem Krieg mit den Dänen, glaube ich, weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall äh, sein Enkel war dann derjenige, der Besitzurkunden neu beglaubigen musste. Und wenn die Urkunden jetzt in einem so schlechten Zustand war, dass sie Keynes Sween mehr lesen konnte, dann ja, konnte sie halt kein Schwein mehr lesen. Mhm. Und das, also ich finde, also das ist natürlich sehr, sehr banal, aber wie großartig ist das, dass sich so eine Redensart dann über ja 600 Jahre fast äh, dann dann durchgesetzt hat.
1: Und sich auch noch ein bisschen namentlich abgeändert hat. Richtig. Abgeändert hat von Swin genau. Schwein.
0: Genau, also Swin ist auch äh, wohl das... Äh, ist wohl nicht von von Schwein abzuleiten, sondern der der Name geht halt auf den mittelhochdeutschen Sven zurück. Mhm. Also das hat, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber die Aussprache, die Phonetik, ist dann im Zweifelsfall wahrscheinlich das, was sich da, was sich da hält. Sehr lustig. Großartig. Nicht genau, also, aber ich, ich habe auch
1: was. Oh. Ich habe auch was. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Wo kommt das her?
0: Ich dachte von Bugs Bunny. <lacht> also, wahrscheinlich nicht er
1: nee, ist aus, aus Süddeutschland also ge fast, genauer gesagt aus Heidelberg mhm. da gab es einen von Hase, der hat dort studiert und äh, der hat einem Kommilitonen geholfen bei der Flucht, weil der hat ähm, ja, das gab es ja damals, dass sie sich noch gegenseitig erschossen haben, also herausgefordert haben und dann ähm, musste der flüchten und der karl Viktor von Hase hat seinem Kommilitonen geholfen zu fliehen nach Frankreich rüber und mhm. dann ist er vorgeladen worden und sollte verurteilt werden und da hat dieser Ka karl Viktor von Hase gesagt, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Und das mhm. ist dann in der Uni dort ständig rumgegangen aus dem Zusammenhang, dass Hase eben so lustig ja. war und weil er mal ja. gesagt hat, ich weiß von nichts. Und das hat er wohl mehrmals <lacht> wiederholt und seitdem gibt es äh, diesen Spruch, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ja.
0: Großartig, wie sich, wie sich solche Sachen dann entwickeln. Freunde von mir denkt äh, schon seit seitdem ich sie kenne ähm, darüber nach, äh, wo dieser Kindergartenausspruch "fang mich doch du Eierloch" herkommt. Wenn du da noch eine hm. Idee hast.
1: <lacht> nee, ich kann es auch noch nicht. Hör ich zum ersten Echt nicht? Mal? Nee. Also
0: bisher jedes jedes Kind ab einem bestimmten Alter, wenn das so im, im Kindergarten dann irgendwann aufläuft, dann hörst du irgendwann also ist, mir ist es sehr geläufig, äh, hörst du irgendwann den, den 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 die Aufforderung zum Spielen Fang mich doch, du Eierloch. Und das, das kann, unabhängig voneinander, können das alle Kinder auf einmal. Und das ist das, was, was eine, meine beste Freundin halt immer sagt, so, wo kommt das her? Und wie kann es passieren, dass sich das so flächendeckend oder nahezu flächendeckend, wenn du es noch nicht kennst, äh, auf, auf alle Kindergärten im deutschsprachigen Raum ausgeweitet hat? Ja, das vor ist, allem
1: das Eierloch. Das ja, ist, ich kann mir das genau, noch was, nicht mal vorstellen. Was, was ist könnte das? ein
0: Eierloch sein? Das ist der nächste Punkt an der ganzen ja, gut, Geschichte. Wir, richtig? Wir ja.
1: pieksen ja unser Ei an, wenn wir es ins Kochwasser tun. Aber ob das das jetzt war?
0: ja. Dieses ich,
1: Loch, weiß ich
0: nicht. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt, dass das jetzt ausschlaggebend war. Aber wie gesagt, ich kann es mir auch überhaupt kein bisschen vorstellen. Aber naja gut, andererseits, äh, was reimt sich auf Loch und passt gleichzeitig ins Versmaß? Also hat genauso okay. viele Silben wie Fang mich doch.
1: Mhm. So, das, also äh, es ist kompliziert. Vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen, wie ja, das kommt. Ja,
0: das stimmt, <lacht> genau. Das ist im Zweifelsfall auch mal besser, wenn man irgendwas nicht weiß, genau.
1: Ja, Du hast ja unter der Woche, also in deinem Podcast hast du ja eine äh, Illusion zerbrochen, sage ich jetzt mal. Du hast das so? ja erzählt. Ja, du hast ja erzählt, dass wir immer äh, frühzeitig äh, aufzeichnen ja, und nicht ich am 15. Wusste, ich war da, <lacht> siehst du, siehst du, siehst du, ich kriege alles raus. <lacht> ich war aber ganz begeistert und wollte dich eigentlich schon engagieren, weil ich bräuchte jemanden, der die Illusion meiner Mutter zerstört. Sie erzählt mir nämlich jetzt schon wieder seit zwei Wochen, glaube ich, oder drei Wochen, dass sie abends öfters mal, oh, ich, ich weiß es leider nicht, was das für eine Sendung ist, da sucht die Mutter für ihre Tochter einen Schwiegersohn.
0: Schwiegertochter gesucht. Oder andersrum.
1: Ich, oder, ja gut, ich weiß es nicht, gibt es Frau auch noch? Weiß ich jetzt ja, nicht. Ja, also es irgend gibt lauter eine solche Sendung, Sachen, ja. Hm. Ja, irgendeine Sendung muss das sein. Und meine Mutter regt sich immer tierisch drüber auf, über die Dialoge und wie eine Mutter so etwas sagen kann. Und die kann sich doch nicht so einmischen. Die Tochter ist doch schon 30 Jahre alt. Da kann die doch sich nicht so einmischen. Ja, und ja. regt sich immer furchtbar auf. Und ich sage immer, Mama, das ist alles gestellt. Das ist alles vorgegeben. Das ist Text. Ja. Und äh, ich habe ihr gedacht, wenn du mal mit ihr redest und ihr sagst, <lacht> dass das alles nur Text ist. <lacht>
0: Ja, das kann ich versuchen. Das, aber andererseits, ich, ich scheitere ja schon bei meiner Oma relativ regelmäßig und die ist auf einem anderen Gebiet ein ähnlich schwieriger Fall. Die guckt nämlich ganz, ganz hinreißend gerne ihre Vorabendserien und da ist es ja, das, da weiß man ja eigentlich, das ist das ist Schauspielerei, da gibt es ein Drehbuch, das ist allen klar, ganz im Unterschied zu diesen vermeintlichen Reality-Geschichten, die ja so tun, als wäre es echt. Die darauf angelegt sind, dass man das denkt. Mhm. So, meine Oma ist jetzt aber ein bisschen speziell, was das angeht. Die guckt diese Serien und dann gibt es ja immer irgendjemanden, der da den, den Bösewicht mimt. Dass es da halt mhm. irgendwie, ne? also irgendjemand muss ja immer der Böse sein, damit da irgendwie Spannung entsteht und so weiter. Ähm, und wenn dieser Mensch, dieser Schauspieler, dann ähm, in irgendeinem Kontext in der Zeitung auftaucht, dann sitzt sie immer da und sagt: Das ist ein ganz hinterhältiger Hund. Der hat seinen <lacht> Vater um zwei Millionen betrogen. Und ich sage immer, Oma, das ist ein, das ist eine Serie, das, da geht es doch, nee, das ist ein ganz linker Hund. Also der da der, der, der kommt er ja auch nicht mehr raus. Also der Typ könnte groß gefeiert werden, bundesweit dafür, dass er irgendwie 100 Waisenkinder aus einem brennenden Haus gerettet hat, einarmig und mit verbundenen Augen. Das ist ein ganz linker Hund.
1: Das erinnert mich an die Schwarzwaldklinik, wo die Leute alle hingefahren sind und gesagt haben, ja. nein, ich möchte nur von Dr. Ja. Dr. Brinkmann untersucht genau, werden.
0: Genau das gleiche Ding, richtig. Ja Ja, <lacht> genau. Es ist kompliziert, es ist nicht einfach. <lacht> es ist nicht einfach. Ja, wenn, wenn du schon meinen Podcast kommentierst, haben mhm. wir denn auch Kommentare bekommen?
1: Einiges. Wir haben zum Beispiel vom Brombeerfalter, vom Daniel, einen Kommentar bekommen. Ich glaube, da hast du dich mit ihm ein bisschen ausgetauscht. Er hatte nämlich Richtig. darauf angespielt, dass du so eine Österreich-Schweiz-Schwäche hast ja, und genau. weißt, wo rechts und wo links. Das liegt. hatte ich
0: in der hatten wir ja in der Nullnummer das Thema, dass ich mir nie merken kann auf welcher Seite welches Land liegt. Stimmt, genau. Und da hatte er geschrieben, dass es da eine Eselsbrücke gibt. Österreich liegt im Osten, sonst hieß es Westerreich. Und dass man sich für, für Leute mit Ost-West-Schwäche auch einfach merken kann, dass Österreich ein R im Namen hat. R wie rechts. Das finde ich großartig. So habe ich es noch gar nicht gesehen.
1: Äh, von wo aus gesehen? Rechts. Von euch aus gesehen rechts. Na, nee.
0: So wie man auf die Karte guckt. Nee, Moment kann ich ja nicht sagen. Österreich liegt im Osten, doch von, von uns aus doch. gesehen offensichtlich, ja, genau.
1: Das nee, geht schon. andersrum. Aber. <lacht> also Daniel, tut mir leid, ist wir äh, viel es. gegangen. Ja,
0: nee, das ist nämlich der Scheiß, wenn man dann auch noch zusätzlich eine Rechts-Links-Schwäche hat. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß gar nicht, ich habe ja, ich habe ja, also Daniel ist ja Busfahrer. Und ich habe ja selber mhm. mal als sowas ähnliches wie, wie Busfahrer gearbeitet. Ich müsste mich eigentlich auf Karten besser orientieren können, als ich es hier gerade zum Besten gebe. Also,
1: du es ah, da, damals aber beinig. schon Navigations Na, <lacht> Navigationsgeräte. Ich gehabt, hatte oder? das
0: große Glück, dass ich immer nur Linie <lacht> gefahren bin. Immer zwischen Kiel so, und okay. Hamburg hin und her, da verfährt man sich nicht so leicht. Da okay. ist es auch nicht so wichtig, wo Osten und Westen ist. Es geht ja immer nur nach Norden und Süden. Ja. Und das kriege ich hin.
1: Wir haben noch einen weiteren Kommentar gekriegt und zwar von Januszka63, von der Jana. Die äh, kommentiert auch gerne über, über Twitter auch und hat uns auch schon bewertet und so. Ähm, die hat mich richtig zum Denken angeregt und zum Austauschen mit meinen Kollegen und Freunden. Denn sie hat mal gefragt, ähm, was für uns eigentlich Heimat bedeutet. Und da hatten wir schon kurz äh, selber kommentiert bei uns im Blog aber ich finde das ein wahnsinnig interessantes Thema und es beschäftigt mich, seitdem sie das gefragt hat, schon die ganze Zeit. Denn komischerweise, in Gesprächen mit Kollegen und Freunden, sagt jeder irgendwie was anderes dazu. Mhm. Also ich habe es zum Beispiel sofort ausgemacht, also aus dem Bauch raus, sofort geantwortet, das sind meine Berge. Also die Landschaft, die prägt mich doch sehr und das ist meine Heimat. Und auch der Dialekt, den sie hier unten sprechen. Wenn ich irgendwo in Norddeutschland den Allgäuer Dialekt höre, dann ist das für mich Heimat. Dann fühle ich mich gleich wohl und irgendwie angekommen. Und das waren so zwei Sachen, die mich jetzt so angesprochen haben. Ja,
0: ich also ich habe ja ganz ganz ähnlich geantwortet darauf, nämlich auch die Landschaft. Nur dass ich ja immer das Gefühl habe, dass Berge die Aussicht verstellen. <lacht> also auf dem Deich stehen und aufs Wasser oder aufs Watt gucken, das hat schon das hat schon eine ganz ganz wichtige Heimatgebende Funktion für mich. Ähm, natürlich so richtig, richtig, richtig frische Krabben direkt vom Kutter sind sind Heimat. Ähm, und ja, das was was hier halt so so alltäglich erscheint, also die die Art wie Leute sich begrüßen auf der Straße, äh, also sprich die die fünf verschiedenen Varianten des Moin-Sagens, ob ich jemanden kenne oder ob der mir nur zufällig begegnet ob ich was von ihm will, also sprich, ob ich ein Gespräch anfangen will. Das sind alles unterschiedliche Arten, Moin zu sagen. Ähm und das das ist was, das ich dass ich wirklich sehr, sehr, sehr vermissen würde. Ja, doch, auf jeden Fall. Also das, das ist sowas. Ähm Vor allen Dingen auch, was, was mir auch fehlen würde, sind die ganzen Touristen, die reflexartig mit Guten Morgen antworten und dann total verwirrt gucken, weil es eigentlich schon vier Uhr nachmittags ist. Weil, sie, mhm. weil alle ja immer denken, dass Moin, was mit der Tageszeit zu tun hat, das stimmt ja nicht. Mhm. Hatten wir auch so schon geht, erklärt.
1: Ja, so geht's bei uns mit Grüß Gott. Ja. Wenn ich in den Norden komme und sage Grüß Gott, dann gucken die Leute auch immer etwas seltsamer. Dann denke ich, äh, ja, okay, <lacht> es ist jetzt genau. was ganz Normales bei uns, den lieben Gott zu grüßen. Ja, ich weiß es nicht. Also ein Kollege von mir hat gesagt, auch sofort spontan Berge. Allerdings hat er das Argument gebracht, er ist halt Skifahrer. Und wenn er irgendwo an der Nordsee oder Ostsee leben müsste dann könnte er nicht mehr skifahren und das würde ihm fehlen. Ja. Und ein anderer Kollege, der hat gesagt, gar nichts würde ihm fehlen. Und da war ich ganz entsetzt, habe gesagt, das, das geht doch nicht, du musst doch ein Heimatgefühl haben. Und da hat er gesagt, nein, da wo mein mein Haus ist, meine Umgebung, mein Garten, da wo ich arbeite und mich in der Arbeit wohlfühle, da ist meine mein Zuhause. Und er könnte auch überall auf der Welt arbeiten. Und dann habe ja. ich gesagt, ja gut, aber überall auf der Welt, dann würde dir auch die Sprache vielleicht fehlen, weil Natürlich ist es was anderes, wenn du von Norddeutschland nach Süddeutschland ziehst oder von von Deutschland nach Amerika oder so. Dann ist ja nochmal ein eine Sprachbarriere dazwischen, wo du vielleicht dich auch freust, wenn du nach Jahren mal wieder Deutsch hörst. Aber er hat gesagt, nein, das wäre ihm alles egal, wenn das Umfeld stimmt, wenn er seine Frau dabei hat, seine Kinder und äh, wenn die Arbeit stimmt und die Kollegen in Ordnung sind, dann ist das dort seine Heimat. Mir also war ich, gar nicht so verwurzelt.
0: Kann ich grundsätzlich verstehen. Also ich habe ähm, hab auch mal so gedacht. Also, ich bin halt, ja, ich arbeite ja beim Radio und da ist es halt nicht ganz so einfach reinzukommen. gibt keinen kein echten Ausbildungsweg dafür, wie jetzt im Handwerk oder so. Ähm, sondern da muss man halt ja Praktika machen und man muss im Zweifel dahin gehen, wo die Arbeit ist. Das habe ich ein paar Jahre gemacht, habe dadurch in, weiß ich nicht, ich glaube, ich bin zehnmal umgezogen in sechs Jahren oder so. Ähm, und habe auch immer so dieses Gefühl gehabt äh, da wo ich arbeite da wo ich gerade bin da bin ich zu Hause ähm, ja und dann kam ich kam ich nach Norddeutschland kam ich nach Schleswig-Holstein ähm, und jetzt habe ich dieses Gefühl halt nicht mehr also ich äh, habe eher so den so ich möchte mir gar nicht vorstellen müssen wie es wäre woanders zu arbeiten oder zu leben ähm, sondern die Vorstellungen von woanders leben, die beschränken sich bei mir tatsächlich alle auf Schleswig-Holstein und tatsächlich auch sehr stark auf die Küste. Also ich würde noch nicht mal so sehr, so gerne im Binnenland wohnen wollen, glaube ich.
1: Mhm. Mhm. Das ist auch was von mir, äh, wo ich so gedacht habe. Ich könnte, glaube, auch an der Ostsee leben, weil es halt so markant ist, weil es halt etwas Besonderes ist. Ich glaube, ich würde mich jetzt in irgendwelchen anderen Gebieten, wo es nicht dieses dieses Extreme gibt, nicht so wohlfühlen. Also innerhalb von Mitteldeutschland oder so gibt es paar Gebiete, wo ich sagen würde, da, da reizt mich gar nichts. Aber auch wenn ich an der Ostseeküste oder an der Nordseeküste ziehen könnte, ähm, ich würde trotzdem immer wieder sagen, das Allgäu ist meine Heimat. Und ich würde dann wahrscheinlich wieder in Urlaub wieder zurückfahren und mich freuen, sechs Wochen im Jahr im Allgäu Urlaub zu machen oder so. Mhm. Also das würde mich schon, ja, es würde mir fehlen einfach.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich, ich fahre ja auch immer wahnsinnig gerne zu meinen Eltern nach Hessen. Da, da bin ich halt groß geworden. Aber ich bin dann auch immer sehr froh, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Und irgendwie weiß ich. Also nicht,
1: du vermisst jetzt in Hessen nichts.
0: Also ich vermisse nichts an Hessen, nein. Also Nein, im Wesentlichen nicht. Alles, a, mhm. alles Wichtige habe ich hier. Oder die, also ja. In Hessen kann ich nicht bei Windstärke 7 auf dem Deich stehen. In Hessen das verändert dir, sich das. das dir wichtig. Ja, das mag ich gerne. In Hessen mhm. verändert sich auch das Wetter nicht innerhalb von zehn Minuten, so radikal, wie es sich hier verändern kann.
1: Mhm.
0: Das, ähm,
1: also das, das hat eine Freundin auch gesagt. Sie hat gesagt, wenn sie jetzt ins Ausland müsste, irgendwo anders, in Mallorca oder irgendwo hin, sie würde die vier Jahreszeiten vermissen. Mhm. Weil so sowas erlebst du ja eigentlich nur in unserem Breitengrad, mhm. äh, dass, du, dass du Frühjahr, äh, Sommer, Herbst und Winter hast. Im und Idealfall. Gesagt, also, Ja, und da hat sie gesagt, also wenn sie weg müsste, dann auf jeden Fall in ein Gebiet, wo sie das trotzdem noch erleben kann, weil sie das einfach herrlich findet.
0: Mhm. Ja, das äh, glaube ich gern.
1: Ja, also... Doch, da hat sie uns schon sehr zu denken gegeben, die liebe Jana. Ja,
0: das stimmt. Also das war ein, ein sehr großartiger Kommentar, der sich ja dann auch gleich zum zum Themenvorschlag ausgewachsen hat. Also hervorragend. Mhm. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, danke schön. Äh,
0: noch mehr Feedback gab es dann äh, in dem Zusammenhang gleich unter diesem Kommentarstrang von von Stefan, dem Exil-Kieler, äh, Freund von mir, äh, der... Äh, ja, mir beipflichtete und aus eigener Erfahrung, obwohl er das natürlich Ostseemäßig ähm, angepasst hat, denn er, er kommt halt von der Ostseeküste ursprünglich ähm, und da gibt es halt äh, Krabben vom Kutter und Watt eigentlich so gut wie gar nicht, schreibt er. Stimmt auch.
1: Okay. Wieso Exil Kieler?
0: Ja, weil er früher mal äh, Kieler war und, äh, und jetzt, nicht, jetzt mehr. nicht mehr und jetzt im, also. im süddeutschen Exil leben muss.
1: Okay, dann kann er ja aus eigenen Erfahrungen sogar davon berichten, dass er, was er jetzt vermisst. Genau. Mhm.
0: Ja, ansonsten ähm, hatten wir, es gibt neue Follower, wenn ich recht ins, äh, informiert bin.
1: Mhm, das wären der Ben, der Simon, der Daniel von dem, vom Bombeerfalter, dann ein Saluzin HB Herzlich und, ein und der, der Stefan Winkler. Der Exilkieler, genau. Uns, genau. Und wir sind auch erwähnt worden Aha. und zwar sind wir in die in die, die Podcaster Geburtstagsliste aufgenommen worden von den Nullnummern. Dort werden alle aufgenommen, die irgendwann mal ja, eine Nullnummer produziert haben und dann einen Podcast gestartet haben. Aha. Und dort sind wir jetzt mit, wann haben wir angefangen? 15. Mai, glaube ich, so was, ja. sind wir eingetragen worden. Wie schön. Und der Brombeerfalter hat uns auch in seinem Podcast erwähnt. Und äh, das möchten wir uns natürlich herzlich bedanken dafür.
0: So, und ich glaube, wir hatten noch eine Erwähnung, wenn ich mich richtig erinnere. Was hatten wir noch?
1: Da war noch ein Podcast und zwar Hit Mist Germany. Und die haben in der 96. Ausgabe unter anderem von dem Leben in einer Baumgrundschule erzählt. Und mhm. kamen dann auf, ich weiß nicht, wie sie dann auf uns kamen, aber wir wurden dann als Podcast-Empfehlung genannt. Und das fand ich dann super cool. Ähm, dafür möchten wir uns dann ganz herzlich bedanken.
0: Ja, großartig. Das, ähm, ja, auch von mir vielen, vielen Dank. Ähm, und ich werde dann jetzt gleich mal, wenn wir hier fertig sind, äh, nachher die 96. Folge, sagtest du, mal anhören. Ja, was haben wir noch? Hatten wir noch was auf unserer, auf unserer Themenliste?
1: Mm, ich glaube, wir haben nichts weiter, nein.
0: Nee, ich glaube nämlich auch. Und ja, damit haben wir auch, wir sind, wir kommen so exakt bei einer Stunde raus übrigens dieses Mal. Das ist wirklich beängstigend. Ähm, ja, also unser unser geplantes Ziel war eine Stunde ähm, über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Nord- und Süddeutschland ähm, zu sprechen, erkläre ich hiermit für absolut erfüllt. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns einfach nächsten Monat wieder.
1: Genau, in Mitte des Monats, um am 15. um 12 Uhr wieder.
0: Genauso machen wir es. Tschüss.
1: Okay, Samus.